0: Estamos de vuelta. A ver, cuenta bien. Desde cero es esta música, más bien es como música cardíaca, totalmente cardíaca, porque está con nosotros Ana Teresa Abreu. Ana Teresa, como ustedes saben, es médico internista, es gastroenteróloga, eh, está certificada con posgrado de alta especialidad en gastrofisiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es el único miembro latinoamericano de la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Es miembro y profesora de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. O sea, si la señora no conoce el recto, el colon, el estómago y el esófago, entonces o no, los, se números Bristol, ¿no? O los, o número, los números de Bristol, ¿no? Exacto. los números de Bristol. la escala de Bristol. La escala de Bristol. A ver, ubican ustedes que cuando teníamos 18, a las 3 de la mañana salíamos del antro Íbamos por unas gringas, uh -huh. no de Kentucky, no. unas gringas que eran pastor, con una tortilla de harina. Y después de que te habías echado, o sea, la cantidad de alcohol que habías 50 tomado. Cincuenta cubas. Te tomabas tus, te comías tus dos gringas. Y dormías como Dios. Te ibas a tu casa y dormías como un liro. Sí, hasta las 12 una del otro y ahorita día. uno no se puede comer una uva porque ya está con gastritis no, y reflujo. Deja gastritis y reflujo. una grura. <risa> ¿Por qué antes aguantábamos piedras?
1: Ay, qué horror.
0: Y ahorita ya el estómago es de mírame, no me toques.
1: No, no es la edad. Realmente Es la es, edad. Es la edad. Es la edad. Es, tu estómago. es la edad. Fíjate que no solo, es, no solo es la edad, es realmente todo lo que has hecho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, te voy a, te voy a decir que pasaba a los 18 años cuando tomaste alcohol duro y te fuiste te fuiste del antro, estabas tomando alcohol. El alcohol lo que hace es que relaja el techo del estómago, lo que se llama fundus, uh -huh. y le puedes entrar por eso. Cuando tomas alcohol puedes comer mucho porque se relaja tanto que inclusive puedes comer de más. Sí, ¿Sí? el
0: tajetón, el fundus. Sí.
1: El problema uh -huh. es que el vaciamiento se retrasa, entonces te sientes llena, y eso es a cualquier edad, ¿eh? O sea, si uh -huh. tomas alcohol y comes, comes un poco más de lo que pens habías pensado comer. Te quedas te empanzado. Más, pero tardas en vaciar el estómago. Lo que sí es que, pues, realmente todo lo que hemos hecho, hecho después de los 18 años, finalmente te va, te va a, a repercutir. Si has usado antibióticos, si tienes diarreas frecuentes, si tomas medicamentos, finalmente todo eso va, va a generarte ciertas. Eh, ciertas... O sea,
0: el estómago no envejece. Sí.
1: Si envejece, si se cae, así como se nos caen algunos La músculos, vejiga. ¿sí? sí. No, y hay músculos. Te, sí. te, te, así como te caes, también se pone laxo. este hay, hay zonas que se ponen más laxas. De hecho, hay una teoría de cómo los lo, eh, hay unas, una sustancia que se llama colágena, uh -huh. cómo hay un ligamento que sostiene muy bien la, eh, la que llamamos la unión del esófago con el estómago, la unión esófago-gástrica. Hay un ligamento que, lo, que lo, lo sostiene perfectamente bien cuando estamos jovencitos, pero conforme vamos envejeciendo se va perdiendo colágena y por supuesto le llamamos pexia caída, se uh -huh. va también va, va teniendo cierta caída el estómago, por eso podemos tener más reflujo, eh, aunque, si anteriormente teníamos un reflujo leve, conforme van pasando los años podemos tener muchísimo más reflujo, claro. las personas ancianas pueden tener más reflujo.
0: El pero entonces, esófago, envejece, pero sí. eso no es el gran cambio del estómago con no, los años.
1: No, Por ejemplo, en el esófago, el esófago cuando envejecemos, uh -huh. también nos vamos haciendo chiquitos, nos vamos encorvando, vamos perdiendo talla. Y el esófago, de ser un, un órgano tubular y recto, se hace como si fuese una S, lo llamamos sigmoideo, porque se va, uh -huh. se va, va haciendo como curvitas, pierde su rectitud. Uh -huh. Y eso también favorece que no haya una buena digestión. Los abuelitos a veces no pasan rápido el alimento, a veces lo regurgitan, uh -huh. Son, son cambios por la edad.
0: Pero a ver, entonces, ¿qué onda con la microbiota? ¿Ahí es donde ra radica todo el problema?
1: No, 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 no. Radican los cambios anatómicos, son los que finalmente te van a ocasionar ciertas cosas. Pero la microbiota es de lo que más es de lo que más estamos aprendiendo. No la tenemos totalmente conocida, pero te voy a contar una historia de lo que se llama el estudio Metajit. Uh -huh. MetaHits eh, eh, fue un estudio que se hizo más o menos eh, surgió es un estudio que se hizo de todos los genes de todas las bacterias que teníamos a cualquier nivel boca piel ojos uh -huh. vagina tracto respiratorio intestino todas las bacterias y en distintas comuni comunidades todas las razas todos eh, prácticamente todos los países y se analizaron muestras de de, de, este, eh, de todas las personas en Bancos de informática que eran como esas computadoras viejitas que conocíamos pegadas a la pared, pues en esos bancos de, de informática se analizaron cada una de esas especies o bacterias y se supo qué código genético tenía y se les pudo atribuir un nombre, aquí, o sea, qué, qué género, qué especie, a qué eh, correspondían. Y ahí fue en el 2006 que se empezó a estudiar el micro, la microbiota intestinal y después los genes de esas bacterias que es el microbioma. Entonces, en el 2009 es cuando sale todo esto de la microbiota, microbioma, tu segundo órgano, todo desde el punto de vista histórico. Creíamos, eh, fíjate, en 1992 se había dicho realmente que, que los bebés nacían con un tubo digestivo estéril. Y eso ahora, recientemente, de cinco, de tres años a la fecha, sabemos que es un concepto que ya cambió. Que si tú estás embarazada y tomas antibióticos y tomas medicamentos... Esas, es, es, esas bacterias de tu organismo, pues el, del tracto digestivo, a van a cambiar, por supuesto, van a tener resistencias antibióticas, van a pasar, a, sí, al torrente, está mm -hmm. bien dicho, está pasa al pasa torrente sanguíneo del bebé y también pasa a su tubo digestivo. Y entonces entendemos por qué a lo mejor este de nacimiento pueden haber ciertas alteraciones o se inducen alteraciones a futuro, pero desde que estabas en el útero. Pero
0: espérame un segundo, ¿entonces qué quieres decir? Que la microbiota con la cual nace un bebé... ¿Es herencia de su madre?
1: Está, más que sea herencia, está colonizado el intestino del bebé en el útero por lo que hay en el líquido amniótico que el bebito degluta y saca también por su recto porque está permeable todo uh -huh. su tubo digestivo. Más por lo que la mamá, somos muy responsables por lo que comemos nuestro estilo de vida, los medicamentos que usamos en el embarazo.
0: Y entonces dime una cosa. O sea, cuando tienes un bebé que tiene un reflujo infernal. No,
1: ese es más por, por uh, una cuestión de anatomica. maduración anatómica. Sí, los bebitos, todos prácticamente todos los bebitos tienen reflujo, maduran muy bien esa zona muscular después del año de haber nacido, pero si sí hay enfermedades alérgicas. ¿Cuántas alergias no hay en bebés en recién nacidos ahorita que sea alergia a la proteína de la leche? Un montón sí, de a la lactosa, a la caseína,
0: verdad, sí, muchas ah.
1: alergias y todo, obesidad. A lo mejor no son obesos de recién nacidos, pero en la primera infancia empiezas a ver que tu niño está con sobrepeso. Y eso está inducido, hay estudios que, que han vi, se ha, vi, ha visto que la microbiota de la mamá en el embarazo estuvo 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 cambiada o hubo un, algo de disbiosis. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, así como cosas muy nuevas que sabemos en microbiota, emulsificantes. ¿Sabías que todo lo que es aceite y agua no se, no, 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 no se puede mezclar? Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que comemos para que puedan estar mezcladas la proporción de aceite con agua se usan emulsificantes. Entonces los emulsificantes alteran negativamente la microbiota, favorecen que tengas ciertos tipos de organismos que a lo mejor no funcionan para bien en ti y te inducen obesidad, alteraciones en la permeabilidad intestinal, aterosclerosis, enfermedad, diabetes, por supuesto. Todo esto tiene que ver.
0: ¿Pero qué tiene agua y aceite junto? todo, todo mezcla este bueno pero qué vinagre balsámico y aceite de oliva eso será es eh, agua no y no no pero
1: ese es, eso eso tú lo mezclas sí. pero cuando ya está unido por ejemplo no sé cremas cosas oleosas que compras en, en el mercado
0: queso uh -huh. claro
1: más más ¿sí, lácteo pero, por ejemplo, más, sí más cosas combinaciones lácteas muchas uh -huh, cosas de sí. industria de la industria alimentaria tienen emulsificantes uh -huh. y esos emulsificantes tienen o sea, impactan en la microbiota por ejemplo eh, otra cosa, o sea, no solo son los antibióticos Porque toda la gente le tiene así como que miedo No, la, el antibiótico, son muchas las cosas Hay estudios ahorita, por ejemplo eh, eh, Los edulcurantes En concreto eh, Bueno, ciertos uh -huh. edulcurantes Pueden alterar la microbiota negativamente
0: Pero porque... también me imagino que la forma En que comían nuestros papás Era y nuestros abuelos Y en la calidad de comida Que comían, ¿Y no es chochos? la que comemos no hoy los eh? chochos,
1: o sea, realmente lo, o sea, A nuestros abuelitos les tocó Abuelos, bisabuelos, les tocó el surgimiento de los antibióticos. Sí. Y luego viene un furor de antibióticos y ya empezamos a ver también las consecuencias de los antibióticos. O sea, todo ha sido bueno y trae su contraparte. Claro. Hay un estudio, por ejemplo, en niños, porque eh, lo que quería darte es un panorama de qué es lo que sucede con, con la microbiota, cómo vamos cambiando. Eh, ahora sabemos que el bebé sí tiene microbiota. Ya alguna vez había les había mencionado este, que cuando nace el bebé, también, si van a ser por cesárea, no es lo mismo que si nace por parto, porque tiene una colonización por la vagina de la mamá. Uh -huh. Ahora hay una, una doctora, la doctora María Domínguez Bellos, ella es española, trabaja en, es en Estados Unidos, y ella, cuando un bebé van a ser por parto, ella identificaba que eran niños muy alérgicos los de cesárea. Uh -huh. y entonces ahora les pone a las. O sea, eh, se, 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 se hizo, un, se protocolizó de tal manera que a los niños que van a ser por cesárea, les A la mamá les pongan, si están sanas, no tienen ninguna enfermedad genital, les pongan una gasa eh, uh -huh. en, en vagina y cuando el bebito nace por cesárea, esa misma gasa de su mamá se la ponen por nariz, ojitos, boca, y eso, por supuesto que esos son los bichitos que debía adquirir el bebito en el canal de parto. Ah. Ah,
0: ah, y de una y vez. Ya, y
1: ya no hacen alergias. O sea, así de, 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 de simple es algo que hemos obviado, o sea, se llama claro. María Domínguez Bello, para quienes quieran, este, eh, este, buscarla. Luego, hay otro estudio de, de un doctor, este, que, Evalúa niños, te voy a decir el lugar porque es rarísimo, se llama Burkina Faso, sí, en África, claro. sí, sí. y niños de Italia, de Florencia, dijeron, a ver, niños de la misma edad, cinco años, unos que comen pasta, verduras, y otros, pues en Burkina Faso comen semillas, comen uh -huh. fibritas que encuentran, uh -huh. rara vez van a comer carne, por supuesto no hay dulces ni nada, son distintos los niños, no, no son distintos, tienen los mismos bichos, pero en proporciones distintas. Los niños que comen más, por ejemplo, los niños que, que son de, de África tienen mucho, o sea, la expresión de firmicutes es más baja y tienen más bacteroidetes son niños a lo mejor incluso más delgados. En cambio, los niños de Italia, de Florencia, son niños más rollitos, más gorditos, más más que tú los ves más con el concepto de salud que tenemos, uh -huh. pero resulta que tienen más firmicutes, menos bacteroidetes, y dentro de los firmicutes hay unos que, pueden, eh, están, que están asociados a, a obesidad. O bien tienen otras cosas que se llaman proteobacterias disminuidas, tienen más inflamaciones o tienden a tener enfermedades, o incluso los de Burkina Faso no tienen acceso a, a, a antibióticos y los de Florencia sí les dan antibióticos en, en, en las primeras etapas de vida. Entonces, desde estamos impactando, realmente la plática a lo, a lo mejor es más cómo, la estamos, cómo estamos impactando la microbiota a lo largo de la vida. Luego, los niños, el niño normal... El niño sano, el que recibe antibiótico, realmente cuando lo amerita, no cuando se le sí. ocurre ni a los papás, sí. ni a la abuelita, uh -huh. ni el consejo de la vecina, ni el médico que suelta la receta nada más por soltarla. Claro. Eh, 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 cuando en verdad necesita el antibiótico, ese niño va a tener una mejor microbiota que el que se les ampan antibióticos claro, a cada rato que además está viaje. con medicamentos sí, claro, y claro. va a atender a la obesidad y, y, es, y a lo mejor son niños cansados fatigados producen menos sustancias porque la, esa, esos esos bichitos trabajan para nosotros
0: claro qué tan mal o qué tan bien tenemos nuestra flora intestinal examen sorpresa examen sorpresa examen sorpresa examen sorpresa, examen. sorpresa. Examen. sorpresa saben sorpresa con Marta de baile cómo tenemos la flora intestinal te Primero. inflas te distiendes inflados sí sí
1: cansancio 100% obesidad en vez de 100. presión alta no uh -huh. colesterol bueno bajo colesterol malo alto uh -huh. no eh, triglicéridos altos que son harinas azúcares uh -huh. y pastas uh -huh presión arterial alta, ya dijimos eh, en intestino diarreas frecuentes, flatulencia estreñimiento
0: diarreas, estreñimiento
1: una pregunta que sería básica son
0: Flatulencias.
1: tus hábitos dietarios ¿tienes uh -huh. restricciones dietarias? ¿eso también impacta en la microbiota? ¿qué eso? por ejemplo, hay gente que solo come peces hay gente que no come carne roja hay gente que los come solo gluten free y todo eso cambia tu diversidad impacta en la diversidad bacteriana eh, y si tienes enfermedades de base. La otra pregunta sería, ¿qué medicamentos tomas?
0: Gastritis, reflujo. Gastritis,
1: reflujo. si sí hay cambios en los pacientes, sí. en, en el en, se ha visto que en las bacterias, en el esofagioma se llama, uh -huh. eh, en los pacientes que tienen reflujo, eh, si tienes carga genética para enfermedades de cancerosas, por ejemplo, ya alguna vez también lo habíamos dicho, enfermedad, pacientes que tienen cáncer de, de colon, tienen bichos distintos en la boca, en la, en, en la saliva en uh -huh. concreto tienen algo que se llama Fusobacterium Nucleatum, pero no hay ningún estudio que realmente te diga, tienes tantos, o sea, hay por ahí algunos estudios empíricos que se han sí. hecho, pero realmente no han demostrado absolutamente okay, nada. Ok, pero ¿con cuántos de estos seguramente No con cuántos, flor. basta basta realmente con que, con que o sea, si, si tú ves al paciente que llega y tiene obesidad, ya de entrada sabes que tiene alteraciones en la permeabilidad intestinal, sabes que tiene disbiosis que es este des des desequilibrio en la, en la microbiota, es ese tanto tomando antibióticos, Realme, dependiendo de lo que te vayan contestando, pues decir, no, bueno, pues tiene más disbiosis de la que me imaginé o más desequilibrio.
0: Claro. Pero... Ahora, tú dirías, ¿todos Deberíamos de tomar eh, probióticos diario.
1: Todos deberíamos comer bien uh -huh. Comer prebióticos uh -huh. Y usar algún tipo de probióticos No diario uh -huh. Porque realmente los, todos los, los probióticos deben impactar en tu sistema inmune Te deben ayudar también a nivel del sistema inmune Si tú mantienes una dosis diaria de probióticos Tampoco dejas que tu organismo tenga su expresión Exacto. inmunitaria normal Entonces sí debe ser por temporadas Entonces di cómo eh, por ejemplo, cuando hay diarreas, ideal, o cuando estás, por ejemplo, un buen ejemplo es cuando estás usando antibióticos. Cuando estás usando antibióticos, el periodo de antibióticos es a lo mejor cinco o seis días más. Cuando tienes diarrea, mientras estás con la diarrea hay dos o tres días más. Cuando tienes enfermedades alérgicas son, son son más tardados, pueden ser tratamientos de a lo mejor tres semanas uh -huh. y luego suspenderlos. O cuando tienes síndrome intestinal intestino irritable son tratamientos que pueden ir en esquemas de doce días, cuatro semanas y suspenderlos. Eh, dependiendo, dependiendo de qué, de qué producto eh, Básicamente es así tienes que, tienes que tener periodos de suspensión ¿Y cuáles son
0: los prebióticos? Dijiste, coman Pre prebióticos
1: Prebiótico es el sustrato que va a favorecer Que los bichitos, la microbiota uh -huh. O los probióticos que estás, estás ingiriendo De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos en México Ya simbióticos que tienen pro y prebióticos Y lo que hacen es que Los probióticos eh, Permanezcan más tiempo en el tubo digestivo Trabajando y entonces te ayuden en la digestión, en energía, en producción de vitamina B, complejo B. Si tú los comes, o sea, si estás buscándolos en tu dieta, en todas las frutas, en todas las verduras, en todos los cereales, eh, prácticamente ahí hay prebióticos. Todo eso. Los niños chiquitos cuando nacen, al nacer, así como de manera histórica, hasta que no tienen tres años de edad, no tienen su microbiota madura. Uh -huh. eh, tienen, por eso cuando el bebito nace Como que se, además se está tomando lo, las bacterias De la leche de la mamá Más la, más la, eh, los, los, los prebióticos Que son los galacto-oligosacáridos De la leche materna El excremento huele muy particular en el del uh -huh. el bebé Después van adquiriendo Dependiendo cómo lo ablactes Cuántos miembros hay en la familia Si hay un gato, si hay un perro Si es un niño así súper cuidado Todo con cloro todo Van a tener menos uh -huh. diversidad bacteriana Que uh -huh. el que convive con animales uh -huh. Llega la tía lo besa y no uh -huh. pasa nada esos son niños más sanos habitualmente. En la adolescencia, fíjate, en la adolescencia tu microbiota cambia. Adolescencia quiere decir padecer, adolecer. Y resulta que en la adolescencia ves que los chiquillos se ponen de buenas y el ratito están de malas, y otra vez de buenas, y otra vez de malas. Algo así como muy, muy típico en la adolescencia. Pues hay estudios en la microbiota en los adolescentes que tienen bichitos buenos un día y bichitos malos el otro. Tienen de repente muchas bifidobacterias y de repente tienen clostridiales. Entonces, ya sabes, cuando mi hija está de mal humor, ya sé que tiene más clostridiales que bifidobacterias. Okay.
0: Ah,
1: ¡Qué interesante! Esta, es súper interesante. Estamos más regidos por eso. Luego el adulto. No es lo mismo el adulto sano el adulto que hace ejercicio regularmente, sin vigorexia, el ejercicio, el, el este eh, el, el, el adulto que no toma antibióticos, que prácticamente no toma medicamentos, que el adulto que tiene enfermedades, que uh -huh. tiene obesidad, que tiene, que toma muchos medicamentos. Hay estudios, por ejemplo, ya en ancianos, pasando al adulto mayor. El anciano sano tiene ciertos bichos distintos al, al anciano que está enfermo. Y todavía más hay estudios en, estos son estudios que se han, han corrido más en Europa, los ha hecho una, una investigadora que se llama Mirjana Rejilich. Ella ha estudiado a, a ancianos centenarios de más de 100 años y ellos tienen una microbiota muy particular, sí del anciano, sí de la persona vieja o mayor o adulto mayor uh -huh. eh, que, que, que ha envejecido esa microbiota, pero tienen más bichitos buenos, que bichitos malos comparados con incluso ancianos que ni siquiera tienen los 100 años y están más acabados que ellos.
0: Que ellos, wow, Ajá.
1: Entonces tiene que ver con tu inteligencia, con tu respuesta, con tus emociones, con tus reacciones, con cómo metabolizas sustancias, con cómo produces eh, este, vitaminas, cómo absorbes los nutrientes, cómo produces ácidos grasos de cadena corta. Tiene que ver con todos estos microorganismos y no todo lo que se diga probiótico realmente lo es. Uh -huh. Claro Ese es el, el aspecto más importante
0: Toda la información de lo que hablamos Evidentemente está en el podcast Está en nuestra página de martadebaile.com Y eh, que sepan que la doctora Ana Teresa Abreu Gastroenteróloga y fisióloga digestiva Está aquí en la Ciudad de México En el Hospital Ángeles de... del pedregal Sur, Del Pedregal Y les vamos a dar el teléfono de tu consultorio, va Sí
1: que es el 56. Ay, y me sí.
0: dice a mí Fíjate, hablo mucho, pero no me lo sé. Es 56, ¿será? No sé por qué no lo tengo aquí.
1: No, sí, está así. Es 51, 35, 43, 72.
0: 40, 51 35 43 72, 51 35 43 72, uh -huh. e igualmente, este, pues directamente en el computador de los Cristal claro. Ángeles. Muchas claro gracias sí. a Muchísimas
1: gracias a ti y a Un todos. Un placer tenerte acá, como siempre.
0: Bueno, con esto, hacemos una pausa rapidísimo, no se vayan, ya volvemos. 96.9 al aire.